0: Olá povo do nosso jornal Multiplataforma, bem-vindo mais uma vez. Você pode acompanhar também o jornal, se você quiser, no nosso aplicativo que é o Play Plus. Ou aqui na TV Focado de São Paulo é o canal 42. Mas nós temos o um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, nós estamos em todas as redes sociais, com as quais você também participa ao longo de toda a nossa edição de hoje, como sempre. Bom, vamos falar aqui um pouco a respeito do nosso anti-herói do jornal da Record News. Olha só, está aqui. O Faísca, hum, acho que ele está dançando um tango, um churrasco, o que mais aí? Olha, olha ele lá, dançando um tango. Vamos ver por quê. Vou representar o seu Jair em Buenos Aires, diz o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record. Para tanto, ele já requisitou o avião presidencial, aquele grandão. Porque ele convidou toda a bancada do PGG, que é o Partido dos Gasgatunos, para uma parrilha portenha. À noite, olha aí, à noite, eles vão todos para uma sessão de tangos e o Faísca vai convidar Cristina para bailar. Como ninguém é de ferro, a comitiva vai dar uma esticadinha até Barilote para ver se ainda tem neve por lá. Na sua opinião, as relações diplomáticas Brasil-Argentina são importantes para os dois países ou não? Você mandou o seu comentário para cá, pode usar o meu zap aqui que é o 11 de São Paulo. 942128782 Para você fazer comentário, tudo bem? Bom, vamos lá O nosso portal aqui Que é o R7.com, está dizendo o seguinte Olha, a, man, a mancha Inicial de óleo vazado No nordeste do Brasil Tinha 200 quilômetros de extensão 200 quilômetros de extensão É óleo que não acaba mais O navio grego Suspeito de vazar óleo Podia transportar até 170 milhões de litros já imaginou isso ou não? 170 milhões de litros num único navio de petróleo. Bom, nós temos também aqui outras informações importantes para você acompanhar. O óleo que eu acabei de falar também chega nas praias de Salvador e pode atingir o Espírito Santo e até mesmo o Rio de Janeiro. A empresa aproveitária do navio suspeito de derramar o óleo é alvo da Polícia Federal. Bolsonaro diz que não vai participar da posse do novo presidente da Argentina. E a China coloca no ar a maior rede internet 5G do mundo. O navio grego teria sido responsável pela poluição das águas brasileiras. Escritórios da empresa proprietária foram alvo de ações da Polícia Federal. Mas e a mancha de óleo detetada por técnicos da Universidade de Alagoas? A Advocacia Geral da União vai entrar com uma ação de reparação de danos ambientais contra a empresa proprietária do petroleiro. Parou o efeito bumerangue. Garotinho e Rosinha continuam livres, leves e soltos. Até quando, hein? Tribunais fazem o segundo dia de folga. É porque consideram quinta-feira um dia feriado religioso. Vão ficar quatro dias de papo pro ar. O Supremo vai definir se condenado começa a cumprir a pena logo após o segundo julgamento. O deputado Alex Manente propõe um projeto para que se defina o um cumprimento da pena. A gaveta do Jornal da Record News. Deputado Nelson Meureras condenado a mais de 10 anos de prisão pela Lava Jato. Afinal, ele está ou não cumprindo pena? Ou será que espera uma decisão do Supremo Tribunal? Deputados querem melhorar o nível cultural e contratam um palestrante, autor do best-seller chamado Sapiens, pela módica quantia de 164 mil reais. O nome dele é Harari. So, let's begin by... Mas a pergunta é o seguinte, quem é que paga essa conta aí? É possível fazer a portabilidade uma dívida, como você faz, por exemplo, com o um celular? Isto pode derrubar o juro de um empréstimo? Nosso convidado explica. A Polícia Militar de São Paulo libera tatuagens para policiais. Na sua opinião, uma tatuagem influencia a atuação das pessoas no seu trabalho, no seu dia a dia? Manda sua opinião para cá, usa o Zap Zap 11 São Paulo, 942 128 -782. Vou repetir para você anotar. 11, São Paulo, 942-128-782. A Conferência Mundial sobre o Clima é transferida de Santiago para Madrid. O Chile, como você sabe, vive um momento de confronto entre polícia de um lado e manifestantes de outro. Aos poucos, os brasileiros estão mudando o cardápio e trocando alimentos tradicionais pelos mais saudáveis. Por exemplo, é melhor a gente deixar o nosso convidado explicar. No domingo tem exemplo do Enem. Pode usar a caneta azul? Azul, caneta?
1: Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada com minhas letras.
0: O que pode e o que não pode ser usado na prova. Colar pode?
1: Como é que é?
0: Veja aí a nossa imagem do dia. É do jogador do Cruzeiro, Fred, que para e abraça uma torcedora do Cruzeiro com mais de 100 anos de idade. Talvez assim o Cruzeiro escape do rebaixamento. O Jornal Multiplataforma está inclusive no podcast, se você quiser só ouvir. E todas as nossas plataformas sociais, através dela você não só acompanha o jornal, como você participa das nossas lives e cobra, como sempre, busca de isenção e busca de interesse público. Claro, só para você anotar então que o podcast diário é às 5 da tarde aqui no r7.com, né? depois tem a reunião de pauta aqui também no r7, você pode acompanhar ao vivo todo dia, às 6 e 15 da tarde. E aí hoje estava a Neide e estava também a Júlia nessa reunião de pauta. aí as duas e tal, é, conversando sobre aquilo que a gente ia tratar agora à noite. Comunicação aqui conosco é no nosso hashtag, hashtag é JR News, facinho de você guardar. Tudo bem? Bom, nós temos, então, o nosso desafio de hoje também escolhido aqui pela nossa equipe. Aliás, foi a Neide que escolheu. Esse nosso hashtag, é... nosso desafio de hoje, é do político britânico chamado Winston Church, aquele da Segunda Guerra Mundial, né? Foi primeiro-ministro, você sabe. Ele diz assim, ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Vou repetir, ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte... O sucesso e a falha, elas convivem uma com a outra. É isso que o Churchill queria dizer. Aliás, tem dois filmes do Churchill maravilhosos aí, é né, para você ver. Olha, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, afirmou hoje que o óleo que atinge o litoral do Nordeste, agora você viu, está chegando na Bahia, pode avançar pela costa e chegar no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. O INPE foi acionado para indicar os locais onde tem óleo no mar. E para o Instituto pode haver mais óleo ainda em mar aberto, em oceano aberto. E o navio da Grécia está sendo apontado pela Polícia Federal como o principal suspeito pelo derramamento do óleo em água brasileira. A Justiça do Rio Grande do Norte determinou mandados de busca e apreensão nos escritórios de uma empresa do Rio de Janeiro que estaria ligada aos proprietários desse navio. E mais, a Interpol... Olha o tamanho do bicho. A Interpol foi acionada pela Polícia Federal para ajudar nessa investigação. O navio suspeito se chama Bulbulina e pertence a uma empresa chamada Delta Tankers, ou Tanques. A embarcação carregou um milhão de barris de petróleo venezuelano. A investigação da Maria revela que entre os 30 navios investigados, esse, esse aí que a gente mostrou agora, era o que transportava óleo cru, de um terminal da Venezuela para um outro país. O óleo teria vazado no finalzinho do mês de julho. Olha só, hein? em julho, a 700 quilômetros da costa brasileira. A Maria informou ainda que foram recolhidas mais de mil toneladas... mil toneladas nas mais de 200 praias afetadas. Ok ou não? Você acha que é muito é pouco. Mil toneladas é, é, é petróleo que acaba mais. Mas você viu agora há pouquinho, que a gente mostrou aqui no nosso, no nosso portal, que esse navio pode carregar até 170 milhões de litros de petróleo. Olha o tamanho, 170 milhões de litros de petróleo. Agora, esse navio, só para a gente saiu de onde, foi para onde, vamos, vamos acompanhar então aqui, né? nós estamos aqui com o mapa e a participação também do nosso companheiro, o Eufrides Júnior. Eufrides, é possível que a gente uh, acompanhe, né? Estou vendo aqui que você selecionou a cidade dos Estados Unidos,
2: chamada da Filadélfia, é isso? É isso, Heroto. As últimas notícias mostram que ele teria sido detido em abril pelos Estados Unidos, né? em questão de uma falha na, no próprio navio. Ou seja, existia uma falha, né? essas foram as últimas notícias que a gente teve acesso na Filadélfia. De lá, Heróto, ele sai em direção à Venezuela. Então eu marquei aí, para a gente ter mais ou menos uma noção de qual é a distância, seriam aí três... 3 mil quilômetros né, de distância, saindo da Filadélfia até a Venezuela, isso em linha reta, porque a gente não sabe mais ou menos qual seria o percurso que ele fez. Na sequência, ele passa pela costa. Então, ele sai daqui, da Venezuela, e ele passa pela costa aqui do Brasil, né, no leste da costa do Brasil, na região da, do de, da, estado da Paraíba. Né? Então, seria aqui que ele despejou esse óleo a mais ou menos 700 quilômetros dentro do mar. Né? Então, a gente coloca mais ou menos essa... Essa última informação. E o que daqui ele teria passado para a Cidade do Cabo? Então, ou seja, saiu daqui e fez essa travessia até a Cidade do Cabo, que fica bem aqui embaixo na África do Sul. E daqui ele teria ido, então a gente mostra aqui a África do Sul, em direção à Malásia. Então ele fez um bom, uma boa travessia aí em direção a Singapura. Então a gente veio para Singapura, bem aqui na pontinha, próximo à Malásia. Até aproximei um pouquinho o mapa aqui, dá para a gente mostrar um pouquinho mais de, do que seria Singapura, né? Pequenininho ali, próximo à Malásia. É isso, Heróldo. Obrigado. Bom, você viu então aí a, a volta
0: que ele deu, né? Saiu dos Estados Unidos, desceu o Frize, passou pela Venezuela, desceu pela costa brasileira, foi até lá embaixo na África do Sul, atravessou a África do Sul, entrou no Oceano Pacífico, foi na Malásia e dali ele, ele tem que chegar até Singapura, como você acabou de ver aí no mapa. É esse o navio aí. Ok, Bom, outra coisa. Tem um outro assunto importante que nós gostaríamos de explicar para você é o seguinte. Você estava brincando hoje, dizendo, bom, eu posso fazer a portabilidade do meu telefone? Posso. Eu não estou contente mais com a minha operadora e não estava mesmo, Você troquei. E aí eu disse, bom, mas eu posso pegar essa linha aqui e passar para outro operador? Pode, portabilidade. Eu passei porque era mais barato e achei que o serviço era melhor. Agora, eu pergunto assim, suponha que eu tivesse feito uma, uma dívida no banco para comprar um casa, um apartamento, etc. Aí eu vou olhar lá e tal e vejo que a taxa de juros que eles estão me cobrando é muito alta. Aí eu olho para o mercado e vejo outros bancos que estão cobrando taxa de juros menor do que aquela que eu pago. Então, a pergunta é a seguinte, eu posso pegar essa, meu, essa minha, vamos dizer assim, esse meu financiamento e levar para outro banco e pagar uma taxa de juros menor? Quem está gentilmente aqui conosco... É a coordenadora do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, para conversar conosco, professora Cláudia Yoshinaga, né, que vai conversar aqui conosco. Cláudia, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Boa noite, Heródoto.
0: Cláudia, é, primeiro, é, é complicado fazer essa portabilidade, sair de um banco e levar a minha dívida para outro banco?
3: Não, em princípio, hoje em dia, o processo está mais facilitado, tanto... Os alguns por aplicativo, inclusive, você já consegue fazer a cotação do que seria essa né, esse novo empréstimo na nova instituição e bem como fazer a própria portabilidade. É você dizer para o seu banco que você quer levar aquela operação de financiamento para uma outra instituição.
0: Agora, Cláudia, eu tenho então que comparar a taxa de juros. Hein? Isso, quanto eu estou pagando agora e quanto um banco concorrente pode bater para mim, é isso?
3: Sim, o principal parâmetro que vai decidir, né, que vai fazer com que você decida fazer essa migração, é você conseguir achar uma taxa de juros menor para fazer essa operação. Então, a ideia é de que, hoje em dia, o mundo está mais competitivo, a gente tem cada vez mais a disputa aí entre os bancos para conseguir clientes né? e, obviamente, oferecer taxas mais competitivas é uma forma deles capturarem uh, os clientes, então, sem dúvida nenhuma, fazer essa comparação é fundamental.
0: Agora, Cláudia, para sair de um banco e ir comer... para outro, paga alguma taxa, paga alguma, algum novo contrato, como é que é isso?
3: Deve ser observada as características do contrato, em geral essa transição não deve ter custo, tá? mas o banco pode colocar algum tipo de tarifa operacional para isso, por isso que a recomendação é sempre que você vá fazer uma comparação de todas as taxas e de quanto sai o que a gente chama de custo efetivo da transação, quanto é que sai a taxa de juros cobrada, considerando todas todos essas despesas e esses penduricalhos, digamos assim, que podem ser cobrados.
0: Agora, Cláudia, eu posso negociar de volta com o meu banco, né? Digo, olha, o seu vizinho aí do lado está me oferecendo uma taxa, um ponto percentual mais barato. Se você cobrir, eu fico aqui que eu gosto mais do, do café que serve nessa agência aqui do que o café que eles vão me servir lá.
3: Claro, é, a ideia de que dois parâmetros seriam os principais e os mais importantes. Né? Primeiro deles, sem dúvida nenhuma, buscar uma taxa de juros mais barata. Né? Hoje... Com a taxa de juros brasileira no menor patamar histórico, sem dúvida vale você consultar quanto é que custariam em outras instituições e fazer uma comparação. Eu acho que hoje em dia não só para bancos, mas para todo tipo de produto, a internet, a tecnologia facilitou muito mais essa comparação. Então, essa comparação deve ser feita por todos. Né? Outra coisa que é importante é também nível de serviço. Então, obviamente, se você conseguiu uh, identificar que um outro banco concorrente tem uma oferta que é mais competitiva, obviamente vale, se for o caso, fazer uma abordagem com o banco atual, mostrando essa possibilidade de redução de taxa para ver se, enfim, fazer uma oferta para você ficar e continuar naquele banco né, e não fazer essa portabilidade.
0: Agora, Cláudia, a taxa referência está em 5% ao ano, Selic. Pode cair para 4,5. O que, que seria razoável eu estar pagando no financiamento de uma casa? 8, assim? 9, quanto?
3: Vai depender muito do perfil de crédito da pessoa. Né? Então, obviamente, eu sugeriria que as pessoas puder consultassem. No site do Banco Central, eles vão mostrar o que, que é a média da, das taxas cobradas por modalidade de operação de crédito por instituição. Mas é óbvio que essa média é uma média que é praticada entre todos os clientes daquele banco. Né? Mas vale uma comparação para ter até, assim, qual que é a casa que está oferecendo na média uma taxa mais barata do que outra. Né? Sem dúvida, clientes que têm um comportamento de crédito melhor, enfim, características que façam que o banco perceba que o risco de inadimplência dessa pessoa seja menor, vão conseguir taxas
0: melhores. Quer dizer que vai depender também do meu perfil, é isso ou não? Meu perfil econômico?
3: Sim, de, depende. De, vai depender de uma série de características. Uh, se você tem algum histórico de inadimplência, se você tem, enfim, o um nome sujo, isso vai afetar, né, sem dúvida. O, obviamente, histórico com a própria instituição bancária, enfim. Hoje em dia, a gente fala muito desse mundo de... Uh, data science, uma série de informações, imagina que o banco tem uma série de informações e acesso a uma série de informações sobre como é seu comportamento de crédito hoje em dia a gente fala inclusive sobre cadastro positivo também, né? que é a ideia de existir um, um, um histórico de você não só como um mal pagador então não existe mais só a história de você ser negativado enfim, eles terem notícia de quando você não paga uma dívida mas também o histórico de quando você é um bom pagador. E isso, inclusive, se refletir em taxas melhores para quando você fizer uma contratação de um empréstimo.
0: Perfeito. Professora, muito obrigado. De nada, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Professora, aqui conosco, professora Cláudia Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos de Finanças da Fundação de Turivar. Várias coisas importantes. Lógico que a nossa intenção aqui é chamar sua atenção a respeito disso. Ela lembrou bem que para eu saber se eu estou pagando muito ou não, tem duas coisas. Uma, eu entro lá no banco, banco Central, qualquer um pode entrar no Banco Central e tal, e olha a média de taxa que está sendo cobrada no mercado. Para eu saber se a minha está na média ou está para cima ou está para baixo. E a segunda é essa outra questão que ela explicou sobre o meu perfil. Né? Se eu sou um sujeito que tem um perfil de bom pagador, a taxa de juros que eles me cobram é mais barata. Se o meu perfil for, por exemplo, como o do Henrique, que trabalha aqui conosco e tal, que é palmeirense, então a taxa de juros ó, vai lá em cima. Tá certo? Então, tem, 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 tem que olhar essas duas coisas. Mas vale a pena pensar nisso, porque financiamento de casa, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 20 anos, já quanto você vai economizar nisso, não é? Bom, a Polícia Militar daqui de São Paulo libera o uso de tatuagem. A mudança segue recomendação do Ministério Público. Mas a Polícia aqui de São Paulo afirma que o tamanho da tatuagem não é impeditivo para ingressar na, 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 na PM. Mesmo porque o Supremo julgou ser inconstitucional proibir tatuagem em candidatos a concursos públicos. E a polícia é um deles. Porém, a APM segue com restrições a tatuagens com temas ofensivos. Tá? Mas tatuagem é uma coisa que está ficando cada vez mais popular, não só... No Brasil está ficando popular em tudo quanto é alugado muito. Tá? A tatuagem hoje faz parte do nosso cotidiano. Bom, nós estamos eh, hoje perguntando também para você sobre tatuagem. Você acha que isso influencia na atuação das pessoas? Não? Você acha que ainda é um certo preconceito? Gostaria que você opinasse agora, aqui na nossa primeira live desse Jornal Multiplataforma. Olha, quero informar vocês que hoje é o segundo dia de folga. Como assim folga? Estamos trabalhando? É, mas nos tribunais superiores, em alguns tribunais do Brasil, é dia de folga. Hoje, pessoal, folgou porque jogou o feriado... Do Funcionalismo Público de segunda para quinta-feira. Está certo ou não? E hoje é feriado no Judiciário, porque é um feriado religioso. Ok ou não? E aí? Aí o pessoal vai ficar quatro dias de folga. Vamos ver quantos dias de folga o pessoal tem aqui então? Olha lá. Quem está de folga de quinta a domingo? Ah, o Supremo está de folga. O STJ, está aqui embaixo, também está de folga. O. TST, Tribunal Superior do Trabalho, também está de folga. Então o pessoal está descansando e tem também eh, tribunais estaduais que também estão de folga. Quatro dias de folga do Poder Judiciário. Será que é por isso que os processos não andam? Ou isso não tem nada a ver? Não sei. Uma hora eu vou perguntar para vocês poderem comentar isso aí com a gente. Temos direito, né? Somos nós que pagamos o salário dessa turma, a gente tem o direito de saber se eles trabalham ou não. Bom, nesse domingo acontece a primeira prova do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio. Aí, todos os anos, você ouve falar sobre a pessoa precisa estudar isso, estudar aquilo, como é que age na hora da prova. Então, são 5 milhões de jovens, mas tem a família, tem os amigos, tem os parentes, é muita gente. E há situações em que uma pessoa pode ser eliminada. Por isso, seria bom a gente anotar alguns detalhes que está aqui no texto da Jéssica Veloso.
4: Não tem como pensar no Enem e não vira a cabeça a imagem daqueles atrasadinhos. A primeira coisa que você deve saber é que não pode chegar atrasado porque o portão fecha. São mais de 30 itens que podem levar à desclassificação. E não vale a pena ter passado um ano inteiro lá se preparando para chegar no dia e ser excluído por algo que é tão simples, como a bendita caneta do Enem. Sabemos que caneta azul é tendência por aí.
1: Caneta azul. A caneta, caneta, caneta,
4: caneta azul, azul está,
2: está
1: marcada azul azul
5: com
4: letra. Mas ela não pode ser usada no dia do exame. Só para ressaltar, não vale fazer a prova com uma caneta que não seja esferográfica, transparente e de tinta preta. Vou falar mais uma vez, preta, nada de caneta azul
1: Caneta azul, azul, azul caneta São
4: cerca de 5 horas e meia de prova E nesse tempo pode dar aquela fominha Então se você decidir levar um lanche e por acaso o fiscal da prova pedir para ver o que você levou Tem que permitir Caso você se recusar, ele pode entender que algo tá sendo escondido e isso pode te desclassificar Outra dica importante é não incomodar o coleguinha com o barulho do lanche Apesar desse barulho não desclassificar, você pode desconcentrar as pessoas. Assim como qualquer outro lugar para prestar o Enem, a identificação é mais do que necessária. Não seja eliminado por prestar qualquer tipo de declaração falsa. E nem por permanecer no local de provas sem um documento de identificação que seja válido. Trate de levar um documento oficial de identificação original e com foto. No dia da prova, esquece que você algum dia na vida já conheceu o celular. Qualquer equipamento eletrônico fora daquele envelope porta-objetos pode fazer o seu sonho ir por água abaixo. E eles precisam estar desligados até a saída definitiva da sala de provas. Não vai correr o risco de deixar ligado e ter a má sorte desse aparelho emitir algum som.
6: A carpinteiro, mecânico, eletricista...
1: Pode desligar o seu
4: celular. E a última dica, não a menos importante, viu? Não, em hipótese alguma, cole. Esse é o momento certo para realizar o seu sonho. Mas não se sinta pressionado, vai. Mantenha a calma e vá em frente.
2: E uma dica de ouro, você termina a redação dizendo quem gostou, amém, quem não gostou, paciência.
0: Vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o ministro da Educação, o ministro Abraão Weintraub, que está aqui conosco. Ministro, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Tudo bem, Heróndoto? Prazer estar aqui. Fico muito feliz de estar podendo falar contigo.
0: Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Ministro, o que, que esse, essa prova do Enem tem diferente das demais? É rotina? Muda alguma coisa? Como é que está?
5: São mais de 5 milhões de inscritos. É que vão fazer a prova em 1.700 localidades espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente tem quase meio milhão de pessoas trabalhando para que tudo ocorra perfeitamente. As provas já foram impressas, já estão é, despachadas para os locais onde vão ser realizadas as provas e no domingo a gente começa a distribuir. É importante, tem de diferente, é que se use uma caneta transparente, preta. Isso é, tem que ser aquela canetinha, a velha bique de guerra, transparente, preta. Pode ser de outra marca, não precisa ser bique Mas que seja da cor preta, tá? Leva duas, caso dê algum problema, a pessoa não vai passar sufoco. Além disso, precisa levar uma carteira de identidade, igual aos outros anos, o comprovante de inscrição é recomendável. E o resto, fica calmo, tá? A prova, eu já passei por isso algumas décadas atrás e eu tenho certeza que a pessoa calma, já se preparou, vai correr tudo certo e mesmo que a pessoa não consiga passar dessa vez, é importante passar, dizer para esse jovem, para essa pessoa que está fazendo o exame, que é estudar, trabalhar, se preparar, às vezes o resultado não vem imediatamente, mas ela está no caminho certo para conseguir é, melhorar a vida dela, da comunidade dela, da família dela, é, vale a pena insistir no trabalho e no ensino. Uma outra coisa que é muito importante, é que não tinha nos outros anos, é que não pode deixar o celular ou aquele relógio digital preparado para o alarme. Qualquer barulho, qualquer som de aparelho eletrônico, celular, telefone, é, qualquer que seja o telefone, celular daqueles mais modernos, ou mesmo os antigos, ou um relógio desses modernos ou antigos que tenha sinal sonoro, teve sinal sonoro, hum. ah, infelizmente a prova vai ser retirada, a pessoa vai ser é, desclassificado
0: de Ministro, qual é a importância que tem da educação geral brasileira, a movimentação de 5 milhões de estudantes? olha
5: é o, maior exame do, é o maior exame que a gente faz aqui no Brasil em termos de número. O segundo é o INSEJA, que é de 3 milhões. A prova é até mais complexa em termos de logístico, o INSEJA. Mas em movimentação de pessoas é o maior. É um custo relativamente alto, que hoje o contribuinte paga para 60% dos alunos. Isso é, provou que é pobre, quem paga é o pagador de imposto. Então é importante a pessoa que não que está isenta e não fizer a prova que justifique, porque senão ela perde a isenção o ano que vem. E ter esse respeito pelo dinheiro do pagador de imposto. Cada prova custa 105 reais né, para o pagador de imposto. Então, é importante que a pessoa vá se ela teve essa isenção. A segunda coisa que é importante é que é o acesso que a gente tem ao ensino superior brasileiro. É o último ano que nós teremos o Enem 100% no papel, o ano que vem a gente começa a fazer uma transição suave, tranquila, voluntária. O ano que vem apenas quem quiser fazer eletrônico vai poder fazer eletrônico. Mas já o ano que vem a gente começa a ter o Enem
0: digital. Isso quer dizer então que vai ficar, vai diminuir o custo? Ele custa 105 por pessoa. O digital, esse custo vai cair ou não?
5: Vai cair à medida que ele for sendo universalizado, o custo, o custo marginal de se expandir o Enem digital é muito baixo. Né? Então, uma hora que você tiver tudo, tudo montado, é, o custo fica muito baixo. Além da comodidade e da menor fraude que ocorre. Né? Então, fica tudo mais, mais tranquilo. Quando tiver tudo montado, ano que vem ainda não vai ser assim, mas quando a gente chegar ao fim do processo, que a gente estima que seja da transição em 2026, é, você vai, você marca o dia mais conveniente para você o horário mais conveniente, vai com toda a calma, faz o exame, perdeu, teve um problema, o ônibus é, atrasou, furou o pneu, teve um, um piriri qualquer, a pessoa remarca, não perde o ano. Então, é como é feito nos países civilizados lá fora. Hoje, você pode, aqui do Brasil, fazer de uma, de uma plataforma digital, exame para entrar numa faculdade nos Estados Unidos o um reconhecimento biométrico e fiscal de prova para evitar fraude, a coisa mais normal, natural que tem, sem, sem, sem riscos.
0: Ministro, outros anos, especialmente o ano passado, a prova de redação criou alguma, alguma discussão, algum debate em torno do seu conteúdo. Esse ano vai ser a mesma coisa ou não? Olha,
5: a legislação, as regras, esse, o governo do presidente Bolsonaro é um governo cumpridor de regras. É... Questões de segurança, de procedimentos e regras, eu não vi a prova. O presidente não viu a prova. É minha responsabilidade, evidentemente, se tiver qualquer problema. Mas eu me certifiquei ao longo desse ano com processos, com a escolha de pessoas, para que a prova seja é, focada em conhecimento técnico, sem doutrinação, sem, discu sem discussões ideológicas polêmicas. A gente quer medir o conhecimento científico, técnico, a capacidade da pessoa e entrar e selecionar as melhores pessoas meritocraticamente para entrar na faculdade. Então, eu espero que esse ano as pessoas sintam uma significativa melhora na qualidade do exame.
0: Isso vale também para a prova de redação? Sim, senhor. Para a redação, inclusive. Tá certo. isso, mais alguma recomendação para a rapaziada, então, que vai fazer o exame no domingo?
5: Olha, calma, tranquilidade. O, a gente não sabe a trilha. A nossa trilha, ela é traçada no, né, no dia a dia. Persistam na questão do ensino, no trabalho, se preparar com, a, com, com os avanços tecnológicos da medicina na nossa vida tá muito mais estendida a busca do conhecimento é uma coisa contínua ao longo da vida então não, há, não encarem isso como o, o, o dia do juízo final uma coisa ultra evidentemente que é importante mas não fiquem nervosos se você se preparou vai fazer a prova numa boa tenho certeza que vai dar tudo certo e que vocês insistindo no trabalho, no estudo a vida de vocês vai ser melhor e vocês vão conseguir concretizar seus sonhos, o Brasil está mudando a eleição do presidente Bolsonaro representa isso. As pessoas vão ter oportunidades. Esse ano já foram gerados um milhão de empregos. Né? Vai, ano, vai, vai, ao final do ano, a gente vai ter gerado um milhão de empregos. O desemprego vai reduzir, vão aparecer mais oportunidades. Temos também programas de ensino técnico. Estamos expandindo as vagas em 80% ao longo desse mandato do presidente Bolsonaro. Então, o geral, continue se preparando para a vida buscando trabalho, profissão, e com certeza as coisas vão acontecer e a vida da gente vai melhorar.
0: Ministro, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News, muito grato. Eu que agradeço, fique com Deus. Muito obrigado. Bom, aqui conosco, então, o ministro da Educação, o ministro Abrão, vai interralvo, conversando a respeito do, da prova do Enem de domingo. Está aí as informações e aí também as orientações para que o pessoal possa fazer uma boa prova no domingo. São 5 milhões de estudantes movimentados em todo o Brasil, como você acompanha, Aqui na nossa Record News. Bom, como o jornal está em multiplataforma, vamos aqui para mais uma live, para que você possa opinar. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve hoje na Câmara dos Deputados. Porque teve um seminário lá para falar sobre a Amazônia, e ele, e ele foi lá falar sobre isso. E ele lembrou, inclusive, o confronto da última quarta-feira, na polícia local, lá do Amazonas, com um narcotraficantes. Só para você ter uma ideia, foi um confronto violento, Deixou 17 pessoas mortas E segundo ele Há uma necessidade de desenvolver A região de uma forma sustentável Para que possa então O um narcotraficante ser contido lá
6: Fronteiriço Enorme na Amazônia Dos 10 países com quais, os quais O Brasil faz fronteira 7 se defrontam Com a região amazônica Dentre esses países Que são nossos vizinhos Três são os maiores produtores de droga, da cocaína. A cocaína que avança dentro do nosso país e é um flagelo da nossa juventude e que também usa o nosso território como escoamento para atingir os outros grandes mercados mundiais, que são a Europa e os Estados Unidos. A Amazônia, como área de trânsito, para esse comércio, é hoje também campo de batalha das narcoquadrilhas que proliferam no nosso território. Exemplo claro: o incidente ocorrido ainda ontem na capital do Amazonas, lá em Manaus, quando a polícia do Amazonas teve que entrar em confronto com uma dessas narcoquadrilhas, com, obviamente, um resultado favorável à nossa polícia. Problemas que nós muitas vezes achamos. Que estão limitados às grandes cidades do Centro-Sul, e nesse aspecto o Rio de Janeiro é o que surge com mais né, vigor, mas ele está presente na Amazônia e cada vez mais. Então é outra das variáveis da outra das variáveis que complicam né, o dia a dia e o desenvolvimento daquela região. Bom, a conta.
0: A conta do país pode não estar no azul, né? não está mesmo, não está. Vai dar um déficit de 139 B. Mas a Câmara dos Deputados continua, vamos dizer assim, numa boa. Para ter uma ideia do caixa, estão bem. Eles vão gastar 160, 164 mil reais, 164 mil reais, para que o professor e escritor israelense, que eu leio, chamado Harari, venha para o Brasil para dar uma palestra para o deputado na semana que vem. Vai ser uma hora e meia de palestra. Ok ou não? Por uma hora e meia de palestra, custa 164 mil reais. Quanto dá por minuto? Nem, nem sei, precisa fazer uma conta aí por minuto. Eu não estou dizendo que ele não merece, ele merece. Eu conheço o livro dele, o professor Harari. Ele ficou famoso pelo livro Sapiens, né? é, sobre o tema Pensando no Futuro. Ele tem um outro livro chamado Homo Deus, Ok ou não? E a autorização foi dada pela deputada, quem assinou foi a deputada Soraya Santos. Lógico, tem poder para isso. Com todo esse valor, será que os deputados estão mesmo pensando nos próximos anos ou não? Ana, ah, 167 mil reais por uma palestra. É dinheiro, hein? É dinheiro, é caro. Nem sei. Quanto deu? 2.730. 2.730 por minuto, é isso? Está aqui o Henrique me dando. 2.730 por minuto. Olha, o rarário está bem. Todo caso. Bom, mas eles estão gastando o nosso dinheiro... Não, não é só nisso não, estão gastando também viagens internacionais que a gente conta para você Porque está lá no site do Congresso, só que Câmara dos Deputados, qualquer um pode olhar lá E você conversa com os seus deputados Uma delegação empresarial dos países da língua portuguesa Foi para uma feira internacional de Macau, lá na China Aliás, eles foram para Macau, Zhuhai, Foshan Três uh, cidades lá, três regiões lá da, na China, perdão, três regiões Quem é que foi lá passe... passear? Não, desculpa, foram trabalhar foi o deputado, 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 deputado Júlio Ribeiro, Júlio César Ribeiro, que é do Distrito Federal, foi para a China. Será que ele fala mandarim? Não sei. Além dele, quem mais foi lá para a China também aqui deve ter sido em primeira classe, porque é muito longe. Outro deputado, é o deputado Roberto Alves, aqui de São Paulo, também foi lá para a China. É ou não é? E, logicamente, tanto o professor Harari como essas viagens para a China saíram do nosso bolso, que você já sabe. Tem como medidor aqui o impostômetro, que mostra que a gente já pagou mais de 2 trilhões e 68 bilhões de reais. vai embora. Vamos ver como é que a gente chega lá no mês de dezembro. Bom, nós perguntamos para as pessoas se já ouviram falar de uma doença chamada psoríase. Que muitas pessoas não sabiam mesmo, sei quase nada. Mas nós lemos aqui dizendo que essa doença atinge principalmente a população que mora na região sudeste e sul do Brasil. E nós pedimos, então, para a doutora Juliana Lacano, que é dermatologista da Santa Casa aqui de São Paulo, para que ela gentilmente conversasse um pouco conosco a respeito disso. Juliana, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Obrigada, boa noite. Uh, Juliana, essa doença chamada psoríase, geralmente ela é visível?
1: Sim, Heródoto, geralmente ela é visível. Alguns pacientes têm lesões em áreas cobertas, mas muitos têm no couro cabeludo, na face, em áreas visíveis, sim.
0: Agora, ela é provocada pelo sol?
1: Não, na verdade, o sol até melhora a doença, né? Então, ela é uma doença de base genética. É uma doença autoimune, inflamatória, não é contagiosa... E a gente sabe que o sol pode melhorar algumas vezes o portador da doença.
0: Sim. Bom, ser genético quer dizer vem dos pais?
1: Não necessariamente. Então, são vários genes já conhecidos da psoríase. Não significa que a pessoa que tem, obrigatoriamente, o filho vai ter. Mas a gente sabe que aumenta um pouco, sim, a chance.
0: Entendo. Agora... É... Me parece que às vezes as pessoas sofrem um pouco mais com essa doença e às vezes um pouco menos. Tem um gatilho que faz com que essa doença se manifeste em determinados momentos?
1: Tem, tem vários gatilhos, né? Então, muitas vezes, estresse, fatores emocionais, algumas vezes, infecções. Então, a gente tem visto aí até com casos de dengue, uma piora de quem tem psoríase, ou um surgimento da psoríase, é, uso de algumas medicações para outras doenças que podem fazer o paciente portador de psoríase começar a ter o quadro de psoríase, eu acho que são os principais gatilhos aí para começar a doença.
0: É. De ordem emocional?
1: Com certeza, a parte emocional piora muito o portador da psoríase, pode ser o gatilho aí como nós falamos.
0: Entendi, entendi compreendo. Agora, tem, eu não sei se posso dizer, tem controle ou posso perguntar se tem cura?
1: É, ainda tem um arsenal de tratamentos, desde pomadas, como banhos de luz, como remédios orais, como remédios que são terapias-alvo, são remédios mais sofisticados, é, que podem tratar de maneira muito bem adequada o paciente mais grave.
0: Agora, Juliana, a informação que nós recebemos é que a população da região sul e sudeste apresenta mais essa doença do que de outras regiões do Brasil. Qual é o motivo?
1: É na verdade esse é um dado de um estudo populacional. A gente tem ainda poucos estudos no Brasil sobre isso. Houve sim uma diferença. Então tem um pouco mais de psoríase no Sul Sudeste do que no Norte Nordeste. Talvez por uma questão geográfica. Então áreas ensolaradas têm menos prevalência da doença. E talvez por uma questão genética da população, né? De onde vieram essas pessoas que moram no Sul Sudeste? Provavelmente é, a gente sabe da imigração europeia, principalmente na região sul, provavelmente populações que carregam aí mais a genética da psoríase.
0: Agora, essa doença, quando ela se manifesta, é mais na juventude, mais na fase adulta ou indiferente? É
1: essa é uma doença que, classicamente, tem dois picos de incidência. Então, no jovem né, e depois na idade adulta, lá pelos seus 50, 60 anos.
0: então Compreendo. Mas
1: a gente pode ter em qualquer idade. Qualquer idade pode ter psoríase, é. desde o bebê até o idoso de 99 anos.
0: Compreendo. Quer dizer, é uma vez manifestada, a tendência é ela permanecer com a pessoa?
1: Não necessariamente. Então, é uma doença que a gente fala que tem muitas facetas. Então, às vezes, a gente pode ter uma forma leve, que se manifestou uma vez na vida, é tratada e nunca mais aparece. Mas a gente tem os casos também que vão progredindo a gravidade. Então, é, é um quadro muito heterogêneo, muda muito de paciente para paciente.
0: Agora, uma pessoa com essa doença fica inabilitada para determinados atos da vida social?
1: Sim, certamente. Então, as formas graves levam muito ao isolamento social da pessoa, a quadros de depressão grave, ansiedade. Então, é, isso limita muito o convívio mesmo social, apesar de não ser contagiosa. E a gente sabe que um terço das pessoas que têm psoríase podem ter artrite da psoríase. Então, a gente pode ter até uma limitação física, né, de andar, uma limitação de dor também. Não só uma questão visual da pele.
0: Juliana, a minha colega aqui é Mari, também faz uma pergunta, se tem alguma coisa a ver com o coração.
1: Bom, hoje a gente sabe que quem tem psoríase tem um risco maior de ter doença cardiovascular. Mesmo a forma leve da doença, quanto mais grave o paciente com psoríase, maior o risco dele ter outras doenças, incluindo as doenças do coração.
0: Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Helena, queria Obrigada. agradecer a sua gentileza. Queria eu vi o seu cachorro ali atrás.
1: Ai, ele apareceu.
0: Apareceu aí. Quer trocar esse cachorro por um gato?
1: Eu tenho dois gatos aqui também, então. <risos> aqui tem de tudo. <risos> Obrigada.
0: Muito obrigado, muito graças.
1: Obrigada, boa noite.
0: Eu que agradeço a sua gentileza. Doutora Juliana Nacano, dermatologista, médica, professora da Santa Casa aqui de São Paulo, conversando um pouco conosco. Deu para pegar de uma geral, acho que, em relação à psorias. E a Mari lembrou muito bem, eu não tinha tentado para isso, que a pessoa que sofre de psoríase pode ter tendência, como a própria médica falou, a ter doenças do coração. Mas bastante esclarecedora. Fácil, didática, da gente poder entender a participação da doutora aqui conosco. Bom, vamos então aqui para a nossa terceira live, para você fazer comentários aqui no jornal, inclusive sobre os gatos e cachorros que a gente viu lá. Olha, manifestantes voltaram às ruas da Bolívia. Eles estão pedindo novas eleições é, entre os dois candidatos mais votados. O Evo Morales que disse que ganhou a eleição, e o Carlos Mesa, que diz que é, houve fraude. Tanto que o ato ficou marcado com nem alvo, nem mesa. querem outros. Os protestos se radicalizam também na Bolívia, apesar de uma auditoria eleitoral, que está sendo feita ainda, não se sabe o resultado, pela Organização dos Estados Americanos. A OEA e outros países, como o Brasil, se manifestaram favoráveis a uma análise desse resultado. Evo Morales prometeu apoiar um segundo turno com messa, caso se comprove... A fraude denunciada por seus opositores. Vamos ver o que é que vai dar aí na Bolívia. Estamos acompanhando também. Lembra do Haiti? Claro. Força, inclusive, de paz brasileira lá. Os protestos no Haiti deixaram, pelo menos, 42 pessoas mortas. 86 feridos desde que começou uma pancadaria lá de setembro para cá. Essa informação que eu estou dizendo para você foi divulgada hoje pela ONU. Aí está, os protestos têm sido promovidos há mais de dois meses. O Haiti, você deve estar lembrado, é o país mais pobre aqui das Américas. As manifestações começaram pela falta de combustível, cresceram, se tornaram violentas, principalmente contra o atual presidente, que se chama Jovenel Moazer. Por falar na ONU, a ONU também confirmou hoje que a conferência no clima... Não vai ser mais em Santiago, ela vai ser levada para Madrid, na Espanha. Por que razão? Porque estava marcado em Santiago, como você sabe, no Chile, mas por causa daquela onda de protesto todo que teve lá, uma confusão muito grande, o próprio presidente chileno, Sebastián Pinheira, decidiu cancelar a realização. e ser no Brasil, do Brasil foi para o Chile, agora está em Madrid. Em Madrid, a data do evento foi mantida. Começa no dia 2 de dezembro e vai até o dia 13. Lembrando também que a Conferência do Clima discute mudanças climáticas no mundo inteiro. E tem um tema muito, muito sensível que se chama aquecimento global. Bom, como é que está funcionando aí o seu celular? Ana, eu já não sei mais. Uma aí fala que é 4G, outra que fala que é 4G e meio. Aí a outra operadora fala que é 4G e meio mais meio. Mas a verdade a verdadeira é o seguinte... Quando é que o 5G vai chegar aqui no Brasil? Por que estou dizendo isso? Porque a China colocou no ar hoje a maior rede de celular 5G do mundo. Segundo a TVCNN, as três operadoras estatais de comunicações na China estão oferecendo plano de internet ultra rápida, sem fio, de quinta geração. Sabe quanto custa? 72 reais, vou repetir, 72 reais e mais, tem uma franquia de dados de 30 GB por mês, 72 reais. Os serviços 5G já estão indisponíveis em 50 cidades da China, além da capital que você conhece, que é Beijing. Outros países já começaram a adotar a internet 5G, já tem na Coreia do Sul, já tem nos Estados Unidos, está chegando no Japão, mas a maior rede é da China, só para você ter uma ideia. Sabe quantos internautas tem na China? 850 milhões de internautas. Pera, pera, pera. Mas e a população? A população é de 1 bi e Especialista preveem que no ano que vem, 110 milhões dos internautas já estejam usando o 5G. Né? E aquela pergunta que não quer calar. Quando é que esse tal de 5G vai chegar por aqui? Eu não sei. E quanto é que vai custar? Vamos lá. Porque. Como nós temos pouca competição aqui no Brasil, os caras colocam o preço lá em cima. Mas o que é exatamente essa internet chamada 5G? Aquilo? Bom, a gente vai conseguir entender acompanhando aqui no jornal da Record News. Por exemplo, você pode acompanhar no celular. né? Agora, você confere outras características aqui no texto do Eufrides Júnior. O sistema 5G vai
4: revolucionar toda a tecnologia e até os sistemas de produção. Ou seja, não vai mudar apenas o dia a dia das pessoas, mas também a economia. Oh. A quinta geração é a mais eficiente e vai permitir que mais dispositivos acessem a internet móvel. Tudo isso ao mesmo tempo. A cobertura vai ser mais ampla e as conexões mais estáveis. Além disso, vai reduzir em até 90% o consumo de energia da rede, permitindo que as baterias dos aparelhos, por exemplo, durem até 10 anos. As redes 5G vão ser 100 vezes mais rápidas, com velocidades médias de 20 GB por segundo. Isso significa que um download vai ser mais rápido do que as atuais redes fixas de fibra ótica. Para se ter uma ideia, você vai baixar um filme em alta definição em menos de 20 segundos. Como é que é, Terezinha? E olha que mesmo antes de ter um padrão definido, o 5G é bastante promissor. As principais diferenças estão relacionadas à disponibilidade, latência... E, claro, a velocidade.
6: Como é que é?
4: A latência é o tempo entre você clicar em algo no seu smartphone e esse comando chegar ao servidor e a resposta chegar de volta para você. Com uma latência tão alta, vai ser possível ter respostas imediatas. Algo fundamental para os carros autônomos, por exemplo. A instalação do 5G deve criar 2 milhões e 300 mil empregos na Europa. E nos Estados Unidos, o sistema pode criar até 3 milhões de empregos e aumentar o PIB em 500 bilhões de dólares. E o Brasil, como que vai ficar nessa história? A tecnologia ultra rápida só deve chegar em terras tupiniquins no ano que vem. E olha que o 4G demorou bastante para aparecer por aqui. Apesar de ter gente que jura que o 3G ainda existe.
0: Vamos ver. Bom... Nós queremos agradecer aqui a sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Você continua com a gente aqui na live. Aqui na Record News a gente tem o Jornal da Record, com a Adriana e também o Celso, para você continuar vendo notícias. E hoje o encerramento nosso só pode ser da prova de domingo, né? Tá certo, não? A prova de domingo, que é a prova do, 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 do Enem. E mais, a dica é, sai cedo de casa, se não sabe o que vai acontecer, você vai virar meme.